0: Quer começar? Então beleza.
1: Tá vamos lá. <risos> Fala, pessoal. Mais uma edição, a terceira edição do Na Gringa. E hoje é uma convidada que saiu pela primeira vez do país, né? É do vôlei feminino, né? Como eu falei, convidada já. Ela tá, ela tá se destacando no país que ela tá. Tá jogando no vôlei polonês. O time dela é o segundo colocado no momento, né? Neste sábado, agora, tem a última rodada da fase de classificação. E ela é a segunda maior pontuadora da competição Então para tô aqui tentando fazer um mistério Mas já para revelar É a nossa oposta Bruno Honório Que está jogando no Radom Carradon Lá da... da Polônia E ela, entre... ela foi entrevistada pela gente Aqui por mim no caso E ela falou sobre vários assuntos Sobre a primeira temporada nela fora do país Sobre como que está sendo jogar lá As outras brasileiras no time Porque ela tem como companheira Samara e Andressa e falou um pouco também sobre seleção brasileira. Bora aí, Vanessa?
0: Vamos, Rafael Zito. Então, o Rafael Zito aqui acabou de fazer essa introdução, jornalista do Saque Viagem. Eu sou a Vanessa Kian, também jornalista do Saque Viagem. E antes da gente colocar aqui, Rafael, é, a entrevistinha da a entrevista com a Bruno Nório queria te perguntar por que você escolheu o Bruno Nório como a terceira personagem do nosso podcast na gringa. Lembrando que esse podcast vai estar disponível no nosso canal do Spotify, e em formato vídeo, vai estar disponível para os nossos assinantes da voleyplay.com, a nossa plataforma de conteúdo opinativo.
1: Eu escolhi a Bruna Honório porque eu vinha acompanhando os números e o desempenho dela na, na, liga, na liga polonesa, e também pela assim, a primeira experiência dela fora do Brasil, ela jogou vida inteira, a carreira toda no Brasil, então, que, me bateu essa curiosidade de saber um pouquinho mais do porquê que nesse exato momento da, da vida dela, ela está com 31 anos, ela resolveu sair, e por que a Polônia, como que está sendo a vida lá. E é uma jogadora que também já é, tem passagens pela seleção, tem lá sua relevância com a camisa do Brasil. Então, aí, é, e assim, foi uma boa entrevistada, o papo foi bem bacana.
0: E uma jogadora que fez parte da, talvez aí, um dos anos mais vitoriosos e também minas, aquele time inesquecível que conquistou praticamente todos os títulos. Então, já que você fez essa introdução sobre o porquê de... você resolveu entrevistar a Bruno Honório, você estava curioso para saber como vinha sendo a experiência dela lá na Europa. Vamos começar então com ela falando sobre isso.
2: Então, superou as minhas expectativas. É... Superou as minhas expectativas. Uh... Eu achei que a adaptação ia ser um pouco mais devagar por ser tudo muito novo, passei toda a minha carreira jogando no Brasil, mas queria ter essa experiência e me surpreendi. O nível aqui é, é, bem, é bem mais alto que, que no Brasil. É, as jogadoras são mais altas, são mais fortes, é, novas. E aí chegou eu um pouco mais velha, só que um pouco mais experiente, e, e me superei, me superei. E estou bem feliz com, com o que eu estou apresentando, tenho certeza. Ainda mais essa fase, que é uma fase mega importante, que eu tenho muito ainda para melhorar, evoluir. E, mas eu tô, estou tô aqui do que eu estou fazendo, até porque eu gosto muito daqui, eu gosto muito do time. E, e quando você se, se identifica com o projeto, com o time, isso te dá mais ainda... É, vontade de, de vencer, de ajudar, então eu diariamente estou aqui para ajudar, para crescer, e eles me ajudam muito, a comissão, o time, todo mundo.
0: Pelas palavras da Bruna, acho que ela não volta tão cedo ao
1: Brasil, hein? ela tá bem feliz na Polônia. Tá feliz, e assim, o time dela é novo, assim, de primeira divisão, né, não tem tanto tempo na liga, não tem títulos ainda, se você pegar os números dela, assim, ela já fez 21 jogos, tem o último jogo da fase de classificação no sábado, como eu já falei, no sábado dia 6, e ela já tem 415 pontos, ela é a segunda maior pontuadora da competição, se você pegar a média, 19,76, então, para alguém que tá primeira vez fora do país, até que ela falou que superou as expectativas dela, ela tá muito bem lá, tá gostando bastante.
0: E me chamou a atenção, Rafael, ela comentar que ela achou o um nível muito alto, ela ficou até surpresa com isso. Quando a gente pensa em ligas, em ligas gringas, ligas do voleibol, a gente pensa em italiano, na liga italiana, na liga russa, na liga chinesa, na liga turca, né, que tem os times milionários, a gente... Em relação ao feminino, a gente acaba não pensando na, na Liga Polonesa. E ela falou que ela achou um nível até mais alto que a Superliga Brasileira, e todo mundo sempre coloca né, a Superliga Brasileira como uma das mais equilibradas, uma das mais importantes e uma das melhores ligas
1: do mundo. É, e bem curioso também ela falando do. Da, além do nível técnico, né? Que ela falou mais alto, o, os times são mais parelhos, né? Você pega um time. É, o time dela está em segundo pega lá o outro time mais lá embaixo ela falou que o nível é bem equilibrado e aí eu já perguntei assim falta ainda não completou um ano que ela está lá né mas o que o que saber dela também o que que esse período já acrescentou na carreira dela
2: ah eu acho que muda muito é, muda pela altura das jogadoras pelo estilo de jogo a minha levantadora aqui é um estilo diferente por mais que tenha jogado com jogadoras, com levantadoras ótimas do Brasil, a Caixa, ela tem uma experiência diferente, então, isso acrescentou muito visão de jogo, até, por não conhecer as jogadoras, no Brasil, eu joguei a vida inteira, então, a gente conhece, sabe, o que, como chega no bloqueio, quando não chega, o que faz de melhor para um lado, para o outro, aqui não, então, isso faz ter que parar, pensar, estudar a jogadora e ao mesmo tempo com elas também não me conhecia então esse crescimento de eu não levar na automática e tipo assim no Brasil muitas vezes a gente leva ah, vai jogar contra fulana, então a gente sabe daquilo deixa passar mas aqui não aqui eu tinha que realmente estudar as jogadoras saber exatamente como que era porque talvez seria um pouco mais difícil então isso me faz estudar um pouco mais e prestar mais um pouco mais de atenção
0: Acho que isso é muito legal, né? Que ela traz de experiência, ou leva de experiência em relação a essa saída dela à Polônia. Saiu da zona de conforto em relação à a, a, a vida pessoal dela, está tendo que se adaptar. Ela vai até falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas também em relação à carreira de atleta. Ela está tendo que estudar mais, conhecer as adversárias. Aqui, como ela falou, né, já estava no piloto automático, ela já sabia de cores salteado os times que ia enfrentar, as jogadoras que ia enfrentar.
1: É, e, e nessa, na sequência agora, né, foi exatamente isso, porque eu perguntei para ela, você estava num time super vencedor, como você mesmo citou, né, Valenção, no início, o Minas ganhou quase tudo naquela temporada, ainda teve uma medalha no Mundial, né, medalha de prata, é, estava consolidada com o mercado no Brasil, onde ela quisesse jogar, ela conseguiria arrumar, arrumar clube, Aí eu perguntei, mas então, por que, como que surgiu isso? Por que, que você quis sair?
2: Eu sempre quis jogar fora, sempre. É, por vários motivos, por uma nova experiência, para desenvolver o meu inglês, por, por tudo. É, só que o meu, meu mercado no Brasil, a cada ano, estava melhorando. Estava melhorando, e eu fui ficando, fui ficando. Quando deu o segundo ano do Minas, e deu a pandemia, deu tudo que eu parei para pensar assim, eu acho que é um grande momento porque o mercado deu uma mexida muito grande. Falei, assim, se é o um momento de arriscar alguma coisa, é agora. Aí eu, eu nem eu cheguei nem a escutar propostas no Brasil. Falei com uma empresária que eu queria de qualquer forma ir para fora e ela começou a procurar, viu alguns países, mas a Polônia por tudo que eu já escutei tem, tem amigas é, Regiane, que jogou aqui, é uma grande amiga minha e sempre falou muito bem, então era um, era um espaço que eu achei que que daria ia ser bom para mim então na hora que chegou a proposta quase que na mesma hora eu falei não, vamos, vamos que eu acho que vai ser bom, então eu não, não tomei como Ai, será que vai dar certo, será que não vai não, não, normalmente eu não, não tenho esse medo de, de arriscar, sabe então, na, na hora que apareceu, eu falei, não, acho que vai ser uma boa. E se não der certo, eu tive, eu tentei, uma experiência, vai estar lá no meu currículo de alguma forma, e um crescimento
0: é, pro... A gente pede até desculpa aqui para você que está nos ouvindo no Spotify, para você que está no, nos vendo na Volleyplay.com Deu alguma oscilada na conexão da Bruno Honório no, na parte final do vídeo?
1: Mas acho que deu para
0: entender,
1: né? Essa viagem virtual para a Polônia teve alguns problemas de delay, que no início da nossa conversa eu falava, demorava para chegar o meu áudio para ela, e ela começava a responder, eu não sabia se ela tinha escutado, mas acabou, acabou dando para fazer a entrevista bacana, e o pessoal entendeu aí o que ela, o que ela quis passar. E, e na sequência, não sei se você quer fazer mais algum comentário. Antes, eu quero
0: fazer um comentário, Rafael. Eu gosto muito é, de ouvir atletas falando, atletas e técnicos. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, essa, com essa mentalidade do atleta, essa mentalidade de quem quer vencer, de quem quer o tempo todo ser desafiado a gente tem muito a aprender com eles, porque eu falo isso, às vezes a gente se acomoda na nossa própria vida, no nosso emprego, aí fica reclamando todos os dias do nosso chefe, reclama que não consegue fazer isso, reclama que não consegue fazer aquilo, e acaba não, não tomando nenhum tipo de decisão, porque você está na sua zona de conforto, você não quer procurar um novo emprego, você acha que não vai ser é, aceito em um novo emprego, enfim. Você fica sempre naquela zona de conforto, mas você também não faz... Não está, não está feliz e não faz nada para sair daquele lugar. E a gente vê que os atletas, eles têm uma mentalidade diferente. Por isso que eu falo que eu gosto muito de ouvir atleta é, dando entrevista, gosto de ler biografias. Eles são extremamente inspiradores, nesse sentido de que eles estão sempre se desafiando, eles sempre querem sair da zona de conforto. E quem não sai né, dessa zona de conforto acaba ficando sempre na mesma, sempre na média. E ela falou, ela queria se arriscar, ela, ela tava, estava disposta a se arriscar, não estava com medo se não desse certo. Às vezes a gente não, a gente tem tanto medo de perder, tanto medo de dar errado que a gente acaba não pensando que pode dar certo. O atleta não, o atleta é o contrário, né? Ele, ele, a Bruna está aí para provar isso. Ela, ela falou, eu, eu queria, é, eu não tinha medo de arriscar. E a gente tem que pensar dessa forma na nossa vida, sabe? É, tirar esse medo essa, esse medo de perder, ter essa mentalidade do atleta, aprender com eles, não ler, não ouvir só a Bruna falando e achar legal, aprender um pouco com o que esses atletas falam. Por isso, Rafael, e por isso você que está nos, nos escutando, eu gosto muito de ouvir atletas falando por causa disso, porque eles têm uma mentalidade muito diferente da nossa, por isso que eles são vencedores, por isso que eles aguentam a pressão eles se, se desafiam o tempo todo. Desmute, Rafaelzito. A nossa vida na pandemia é mutar e desmutar. E ela comentou, né? Ela não quis ouvir nenhuma proposta do Brasil porque ela já estava decidida a ir para fora.
1: Não. E querendo ou não, assim, é, gera uma motivação a mais para ela. E você, e ela acaba encarando isso até como um desafio, né? Tipo, será que eu vou vingar lá? Então foi bem, foi bem interessante, assino embaixo tudo que você colocou. E na sequência da conversa, a gente falou mais sobre também sobre a, a briga pelo, pelo título polonês, né? Porque lá na Polônia, ultimamente, assim, o bicho-papão é o Chemik Policy, que inclusive foi o time que a Samara tinha ido num primeiro momento e acabou dando algum problema lá, ela, ela foi para o time da, da Bruna. E no momento, assim, tem o Sky... Skyres Resol, ó, que é o líder com 50 pontos, e tem os dois times que chamam Lodz, Eu não vou não vou me arriscar a falar o primeiro nome, mas então são esses dois, os dois Lodz, o Chemik Policy, esse Re Resol e o Radonka Radon Carradon, é, e o Radonka Radon Carradon, que é o time da Bruna. E aí ela falou um pouquinho sobre essa essa disputa e o nível técnico do dos times lá na Polônia.
2: Os nomes eu acho que não vou conseguir falar também não, <risos> mas o time da Regis, que é um time é difícil de falar, eles estão ali brigando, eles estão, acho que é um ponto para classificar, então tá meio embolado, sabe? É, do mesmo jeito que a gente tá em primeira, a gente pode ficar em terceiro, e, e esses que estão em segundo também pode cair ou subir, tá bem embolado. Ainda mais que alguns times que não eram para perder, teoricamente, perderam. Outros que eram mais difíceis, teoricamente, não eram para ganhar, ganharam. Como esse da, da, da Regis, que ganhou de um super forte, que é o que a gente vai jogar no sábado. É um, um, uma vitória super importante para eles, então pode dar uma balançada ali na, na classificação ainda.
1: Eu peguei aqui o, o nome do time da Regis, né? vou tentar falar. Bid Goskis. É mais ou menos assim, vai. E a Bruna que está lá,
0: não consegue falar os nomes dos times, porque a gente tem que conseguir é. falar, Rafael. A gente é. só espera que não tenha nenhum polonês nos escutando,
1: e que não tenha descendentes, não tenha gente que fale polonês. Aqui a gente tenta fazer o nosso melhor. É, é o time da Reg está em nono, né, com 27 pontos, e tem essa última rodada no sábado. Vamos ver se consegue classificar também. E... O time, na época que eu fiz a entrevista, o radonca estava em primeiro, né? Mas agora está em segundo lugar e tem esse último jogo para definir os confrontos de playoffs.
0: E lá no time polonês, o time que a Bruna Nória tá jogando, tem outras
1: brasileiras com ela, não tem? Tem a Samara, né? Que é, jogou por vários clubes aqui no, no Brasil, como o Osasco, jogou no Pinheiros. É, tava, tava jogando. Na tempo, algumas temporadas estava jogando, na última temporada estava no Bergamo né, da Itália, e ela chegou aí para o Chemic Police da Polônia, aí deu algum problema, ela foi acolhida pelo Radonka Radon Carradon, né, que já tinha junto com a Bruna a Andressa Picussa, né, a central, que também tem passagem pelo Vôlei Futuro. Se você lembrar os outros times, mas assim, são três brasileiras, e se você olhar na quadra, são seis jogando, então já tem metade do time de brasileiras.
2: Quando eu vim para cá, é, ela falou assim, ó, oh, não vai ter brasileira, vai ter nada, e, e em nenhum momento eu falei, não, não tudo bem, não, não tem problema, não, não tô indo lá para falar em português, pra começar, é, mas quando a Andressa chegou, eu já tava adaptada, eu já tava aqui há uns dois meses, aí depois ela chegou, é, foi bom, foi bom, porque ela me ajuda em várias coisas, até com a língua, ela fala inglês muito melhor que eu. E, e ter alguém que tem a mesma cultura, falar das mesmas coisas, Brinca das mesmas coisas é bom também. Então foi um super apoio. E depois a Saki chegou, é, a gente acolheu, foi ela é sensacional, uma, o tempo todo brincando, fazendo umas besteirinhas assim, é assim é bem figura. legal, é bem legal. É um, ela é uma figura exatamente. Então, então é legal ter pessoas que a gente conhece. Ela é super amiga da Andressa, então foi foi bom ter tê-la ter vindo para cá, e agora nós três assim, é, é legal porque a gente acaba relembrando coisas do Brasil e, e aí vai e tal, mas não foi, foi se não tivesse nenhuma brasileira é, isso não, não mudaria o fato de uhum. eu vir, de eu aceitar vir tudo mais mas, mas depois que a Andressa veio, foi, foi bom, eu, eu, eu gostei também
0: é, enquanto a gente ouvia aqui a Bruna falando sobre as, as brasileiras no time, polonês, e ela falou sobre a Samara, eu tava, estava aqui lembrando né, que a Samara quando surgiu e foi campeã mundial na base, é, jogou muito tempo ali no Osasco, sob a supervisão do Luiz Amar de Moura, falava-se muito que a Samara seria a nova Jaqueline, o estilo de jogo, foi eleita a melhor jogadora do mundo. Acabou que a Samara é, não teve, não chegou ao mesmo nível da, da Jaqueline. E hoje ela está construindo uma carreira muito bonita fora, né? jogou bastante tempo na Itália, agora está na Polônia. E eu fiquei pensando nisso quando, enquanto a Bruna falava, como às vezes a gente coloca uma expectativa sobre uma jogadora que foi eleita a melhor do mundo, e às vezes ela não chega na categoria adulta ao, ao, ao nível que se esperava dela.
1: É, e assim, às vezes... A, nós assim, o torcedor, a imprensa, a gente coloca uma expectativa, né? Então, e, e geralmente assim, eu tava escutando outro dia, né, o Fernando Meligeni do tênis, ele falou que você só se torna bom mesmo quando você vira profissional. Porque enquanto você é juvenil, você é juvenil. Muda muito assim, porque você vai enfrentar que enfrentar os melhores. Então, assim, mas é, a expectativa era grande em relação a Samara, não chegou onde, onde a maioria das pessoas achavam que ela poderia chegar. Mas como você mesma disse, ela está fazendo uma boa, uma carreira interessante fora do país. Né? Ela jogou um tempo na França também, antes de ir para a Itália, agora está na Polônia. Então, bem legal também a, a trajetória dela. E
0: é, eu ia ter aquela questão também, né, Rafael? Sucesso é muito relativo. O que é sucesso para mim pode não ser para você e pode não ser para ela. Para mim, a partir do momento que a pessoa faz o que ama e ganha pelo que ama, é, pelo trabalho que ama, ali a pessoa já tá, está bem sucedida. A gente não sabe quais eram os sonhos da Samara, se era chegar a uma seleção brasileira adulta, ou se de repente era é, sustentar a ajudar a família. A gente nunca sabe o, os reais objetivos de um atleta. Mas está jogando, está jogando em, em grandes times da Europa, está disputando grandes competições, está se destacando, de uma certa forma está... É, é, está tendo sucesso, mas é relativo.
1: De acordo, concordo.
0: E lá na, na Polônia, agora a gente está no verão brasileiro, então isso significa que elas estão no inverno europeu.
1: Acho que Bruno Nore está sofrendo um pouquinho lá na, na Polônia, não está não? Eu fiquei curioso porque assim eu acompanho é, a própria Samara, né? Que eu trabalhei com a Samara em Osasco. A Bruno eu também, eu cheguei a ver alguns vídeos, né, em stories assim no Instagram. E elas, às vezes, postando coisa na neve, essas coisas... Aí eu quis saber dela, como, que, como ela estava lidando com isso, né? Até porque a primeira experiência dela fora do, do Brasil... Então, como que está que lidando com essa questão do frio, do inverno europeu, especificamente na Polônia?
2: Não, Quando eu cheguei, tinha um sol bem quente aqui. <risos> Mas aí agora, todo mundo assim assim, ah, espera que vai ficar frio, vai não sei o quê. A Régis mesmo falou... Chega lá, você compra roupa de frio, porque vai estar tá muito frio, você não sabe o que é frio e não sei o quê. Aí quando começou, aí foi aos poucos e agora fica 5, 10. Semana passada estava até 13, 15 abaixo de zero.
0: Abaixo de zero. Quando ela falou 5, 10, eu pensei, ah, não é tão frio assim, essa é a, <risos> a temperatura que faz no Brasil no inverno. Abaixo aí... de zero, meu Deus. Mas é engraçado porque brasileiros sonha em ver neve, né? E quando vê de repente vê percebe que não é legal, que passar frio não é legal. <risos> Inclusive, imagina jogar nesse frio, né? Pegar a bola deve doer, bate no braço deve doer, ficar com hematomas a semana inteira.
1: E até perguntei para ela, né, Vanessa? Porque assim no futebol já escutei vários jogadores falando de que passavam uma pomada para não deixar o pé congelar. Aí eu cheguei a perguntar para ela se tinha alguma preparação especial né, para jogar com esse frio todo.
0: Antes de eu colocar o vídeo aqui, Ra Rafael, deixa eu comentar uma experiência pessoal. Eu já, já morei no Canadá por quatro meses e peguei o, o alto inverno deles, né? Peguei o período de dezembro a março. Fui lá estudar e peguei esse período hiper, hiper frio. Cheguei a pegar menos 25 é, assim, um absurdo, um absurdo, eu ficava até me perguntando como as pessoas viviam lá, porque para mim é uma infelicidade você viver nesse tipo de temperatura, e eu tenho, eu tenho o hábito de todo dia de manhã lavar o cabelo, todo dia de manhã eu preciso lavar o cabelo, e eu lembro que eu saía na rua com o cabelo molhado, e congelava muito rápido e eu morria de medo de o cabelo quebrar, sabe porque estava congelado? De quebrar o cabelo e eu perder meu cabelo? São as, <risos> são as neuroses assim que você tem que lidar quando você está num ambiente muito diferente do seu. Mas deixa eu colocar aqui a Bruna contando a experiência dela de jogar é, num país tão frio. Você só passa
2: frio? A gente, na verdade, a gente só passa frio no Brasil. Aqui você não passa, porque as coisas, os lugares são tudo climatizado. Tudo, tudo, tudo todos os lugares, o ginásio, a casa, só na rua mesmo. Então, o ginásio é totalmente climatizado. Lá é normal, se você não passa frio. Então, não tem nada de diferente para fazer.
0: Mas isso é verdade, viu? A gente só passa frio no Brasil. A gente não passa frio quando está num país assim que está acostumado a, a, com frio, porque tudo é climatizado. Do metrô, o metrô às vezes tem umas poltronas que, a, que ficam quentinhas, então você nem sente frio dentro do, do metrô. Todos os locais têm climatização, na sua casa de climatização, a gente passa realmente mais frio aqui. E ela falou também, Rafael, sobre essa rotina com as colegas,
1: com as colegas de time lá na Polônia, não foi? É, não, e antes de entrar nisso, só para... Como eu nunca fui para... Como eu nunca encarei um frio desse... Não tem como dar essa desculpa, mas eu poderia dizer que perdi os meus cabelos no mesmo caso que você, né? De o cabelo congelar e perdi, mas não foi. E... Mas <risos> você passava... sabe,
0: você sabe que eu, eu falo que eu peguei menos 25 e peguei mesmo? E eu lembro que quando fez zero grau, o pessoal comemorou, né? Já queria até para praia, mas eu tenho a sensação, eu não sou muito friorenta, mas eu tenho a sensação que quando... Começa a ficar negativa É a mesma sensação de estar zero grau, entendeu? Eu não acho que menos 25 seja um. Ab... Falando, parece um absurdo, mas é como se, como se estivesse zero grau. Assim,
1: a sensação que eu tive, eu não sou muito friorenta. Mas isso que ela falou de passar frio só no Brasil, eu, eu vi uma, uma situação inversa. Eu também diria que passar calor só no Brasil, porque eu fui para o Catar três. Vezes. E lá também é tudo clima, é tudo com ar condicionado. Você não passa calor também dentro do quarto do hotel, no, no transporte que te levava para o ginásio também, no ginásio. Então é, nesse, nesse ponto o Brasil está um pouco atrasado. E nisso que você falou, né, da, da convivência, é, eu perguntei, eu queria saber dela, né, o que que, que que rolava assim com as brasileiras, como que era o dia a dia delas, se acabava se, se encontrando ou não. Aí ela deu uma, ela contou para gente.
2: A cidade aqui é, não é grande, ela é pequena, então é teoricamente perto, uh, mas a gente quase não faz muita coisa fora, fora vôlei, só às vezes que fala, ah, vamos fazer uma comidinha brasileira, e a gente acaba juntando e fazendo, mas normalmente a gente não se encontra muito,
1: e você mas é, é ligeiramente perto. E acaba sendo já com três, meio time de brasileiras, né, que são seis ali em quadra, né, com a Libra, uh -huh. sempre com a central... Então já estão meio que monopolizando ali o time.
2: Sim. É. É, já o, as meninas brincam que a gente é máfia. Né? Chega às é. três, eu, tipo, ó, a máfia brasileira chegando.
0: É bom, né? Se precisar falar alguma coisa, reclamar da jaca que a levantadora levantou, reclamar que a Líbero não pegou uma bola fácil,
1: você reclama em português. É verdade, já estão metade do time de, de brasileiras, assim, facilita muito, pelo menos, é o que você falou, tá pu, revoltada com alguém, <risos> tá revoltada com alguma companheira, vai lá e já xinga em português, fala, fala baixinho com a outra brasileira, se resolve já mais fácil, desabafa.
0: Ninguém nunca vai entender, porque a língua é muito diferente da, do português. E você conversou também com a Bruna, Rafael, sobre seleção brasileira,
1: não foi? Sim, eu perguntei para ela sobre questão de dos jogos de Tóquio, né? Se o fato de ter é, mudado de 2020 para 2021 teria sido melhor para ela, até para ela, ela ter ganhado assim, ela ganhou mais tempo para voltar à forma depois da questão do, da cirurgia do coração que ela fez. E aí ela conta para gente aí o que que ela acha se foi melhor ou não.
2: Eu não eu não viso muito é, pensar muito em Olimpíadas. Um, acho que tenho condições, mas não sou eu que vou medir isso, mas é, eu acho que ter colocado para frente ajuda, ajuda todo mundo na verdade e, e eu, eu operei em maio e voltei três meses depois voltei a fazer a parte física normal e quando começou os jogos eu voltei normal uhum. então vai fazer dois anos agora da cirurgia, mas eu acho que sim, acho que ajuda, ajuda a todo mundo a entrar em forma e estar tá bem para poder disputar as vagas que, que terão para as Olimpíadas.
0: Rafael, tava, enquanto a Bruna falava, eu estava tentando aqui pensar numa banda, me ajuda, uma banda muito famosa, ou uma cantora muito famosa. Daniela Mercury, que eu amo, vamos lá. <risos> Daniela Mercury deve ser uma cantora que não deve aguentar mais cantar o Canto da Cidade, porque ela canta o Canto da Cidade, sei lá, há 30 anos, e é a, a música que se ela não cantar no show ou no trio elétrico, por mais que você já esteja um pouco enjoado da música, você quer ouvir aquela música e você vai sair frustrado do show dela se ela não cantar. Inclusive, ela esteve recentemente no Big Brother, e Rafael e eu amamos Big Brother. Uma das nossas discussões diárias é sobre Big Brother. E ela não cantou o Canto da Cidade, e todo mundo ali no Twitter falando, meu Deus, Daniela, você não vai cantar o Canto da Cidade? Como assim? E por que eu estou falando isso? Eu fico pensando na Bruna. Claro que a gente tem que fazer essa pergunta, é nossa obrigação jornalística, mas o Canto da Cidade para a Bruna é a cirurgia dela, né? Porque sempre que a gente for conversar com Bruna Bruna a gente vai perguntar sobre a cirurgia do coração que ela fez em maio retrasado.
1: É, até, até antes de fazer a pergunta, eu falei: Ó, eu sei que todo mundo já te perguntou isso, mas não tem como, eu preciso saber. É, até, até por causa da questão, né? Eu juntei com a questão de Tóquio, de Olimpíada, e aí eu segui na pergunta para saber dela se após a cirurgia, após esses dois anos, se ela precisa fazer alguma coisa diferente no, nos cuidados. Com, com relação à questão do coração ou se ela tá fazendo voltou o que ela fazia antes, né, o habitual?
2: Não, não fiz nada, nada diferente. É, eu eu segui extremamente certo desde a cirurgia, os três primeiros meses que eram de cicatrização, que não sabe, não sabiam, como, sabia que é três meses de cicatrização, mas não como que ia reagir. Após isso, todo mês eu fazia os exames de novo, que foram que pegou, que foi o eletro e o cardio, é, então todo, todo mês eu, eu, eu fazia, né, desde que eu vim para cá eu não fiz mais, só que aí depois eu comecei a fazer só de um dia a cada um ano, então não, não mudei nada, não tem o que mudar depois que fez, é, tirou o que tinha crescido no átrio, é, teoricamente não volta, mas é importante todo ano fazer, Exame, para ter certeza que não apareceu nada, porque do mesmo jeito que apareceu uma vez, pode aparecer de novo, porém pode ser que não apareça, então é importante né, sempre, todo ano, fazer o exame de novo, mas não mudei nada, nada.
0: Você sabe que durante a pandemia, o início da pandemia, quando não estava vendo competição... A gente fez muitas lives com atletas, inclusive a Bruna Honório foi uma das nossas convidadas, ela estava no interior de São Paulo, foi muito gentil em aceitar o nosso convite. E antes da gente entrar no ar, eu sempre perguntava para o atleta convidado, né, sobre o que ele não gostaria de falar, para deixá-lo o máximo, à vontade possível, assim, sinal de respeito. Aí tinha atleta que falava, ai, ah, não pergunta mais sobre isso, que eu não aguento mais falar sobre isso. Mas dá para entender, né? Dá para entender assim o lado do fã que quer saber de novo, quer saber mais sobre aquele assunto e dá para saber uh, a posição do atleta. Dá para entender essa posição do atleta de ter
1: a sua, a sua, uh, qual foi a, a sua o canto da cidade? É, não e eu até tentei. É, fazer uma pergunta de uma forma um pouco diferente para ver se sair alguma coisa diferente, né? alguma resposta diferente, porque eu, eu fiz a pesquisa antes, eu já tinha visto vários lugares ela respondendo, como foi a volta e tudo mais, então foi legal porque eu quis saber exatamente depois de, desse tempo todo se tinha alguma se tinha mudado alguma coisa na rotina dela e acho que ela trouxe uma, ela respondeu de boa, né? então foi tranquilo. <risos> E para fechar,
0: então, aqui o nosso podcast número 3 na gringa, a gente traz os brasileiros que estão atuando no exterior, já convers... Rafael Zito e eu já conversamos com... Conversamos, não, o Rafaelzito, que fez a entrevista, já trouxemos aqui Natália, que está no Dinamo Moscou, lá na Rússia, trouxemos também Lucarelli, que está na Itália, essas entrevistas estão aqui uh, na página do Spotify, em formato áudio, podcast, estão também em formato vídeo, na nossa plataforma Volleyplay, a plataforma de conteúdo opinativo do Saque Viagem. E para fechar, a gente tem que fazer também essa pergunta, né? Se não fizer o, o fã, você, nosso ouvinte, você, nosso assinante, vai ficar frustrado.
1: É a questão que para encerrar o, o papo com a Bruna, porque assim eu já eu trabalhei um tempo assim no meio, eu já escutei algo sobre isso no futebol, que é o, o Brasil, o país de futebol, se fala muito sobre isso. Do fato do atleta talvez não ser tão lembrado para a seleção, não receber oportunidade na seleção, porque nunca jogou fora e o nível do, do, da modalidade no país não é tão alto como fora, e não, então não teria essa experiência internacional. Aí eu quis saber dela se o fato dela estar tá indo bem na Polônia, estar tá se destacando, pode avalizar uma convocação dela.
0: É como se a gente valorizasse mais o atleta que joga no exterior do que joga aqui internamente na nossa liga, é isso?
1: Isso aí, foi, foi nesse sentido. Porque, muito se fala, ah, aqui ela passou por bloqueio XY, lá ela enfrenta jogadoras que são de seleções mundiais, que então por exemplo, na Polônia, ela enfrenta jogadoras que são de seleções de outros países europeus. Então, para teoricamente, né? superou esse nível, aí ah, então tá avalizada, pode ser convocada porque tem nível para jogar na seleção. Aí o que saber disso isso dela.
2: Pode ser. Pode ser é, algumas vezes que muitas vezes não era convocada ou qualquer coisa do tipo porque não tinha nível internacional. Acho que provei que tenho. Não tem a altura que talvez Queiram que eu, que, eu estive, que eu tivesse, mas acho que me virou bem do jeito que, com a altura que eu tenho, com a força, a habilidade. Mas eu acho que, que sim, acho que ajuda. É, jogo com, contra jogadoras altas, é, conhecida mundialmente, e acho que isso realmente. Eu nunca parei para pensar assim, é, mas realmente, realmente acho que, que isso pode abrir portas. Acho que é válido sim.
0: É uma situação um pouco parecida com a da Rosa Maria, que está há duas temporadas na Itália, vem jogando bem, sempre está bem ranqueada nas estatísticas individuais, ainda não está num grande time italiano, né? Quem sabe nas próximas temporadas, mas quando ela jogava aqui no Brasil, os, os haters, vamos falar assim, os haters, eles sempre sabem mais que os técnicos, eles sabem jogar mais que os atletas, não é? eles ah, ficam, ficam diminuindo o nível do atleta. Ah, aqui ela passa por tal bloqueio, duvido que ela faça a mesma coisa se ela for jogar na Itália, se ela for jogar na Polônia.
1: E Vanessa, aproveitando isso que você pontuou, né? Tá acontecendo algo parecido, eu já, já acompanhei algumas páginas de, de voleibol, assim no Facebook, de uma, de uma galera fazendo essa, essa analogia com a Carol Gattaz, que atualmente ela está jogando muito, mas muita, eu já vi vários comentários de gente falando que... Ah, mas fala de Olimpíada. lá Ela vai enfrentar jogadoras bem melhores do que ela enfrenta aqui no Brasil. Então tem esse comentário. Dê uma pipocadinha no início aí. Mas... É, porque a pergunta que eu fiz foi sobre o meio do vôlei. E ela falou que... Ah, já escutei gente falando pra mim de que... Que isso influenciava, né? Na, do fato dela não, não ser lembrada, não ser convocada e tudo mais. Então... É, essa primeira experiência primeira vez que saiu e está se destacando está bem os números mostram que ela está sendo decisiva e importante para o time então aí a, na resposta dela quem sabe né a briga por oposta é complicada né tem bastante tem várias jogadoras ali na posição tem a Tandara a própria Rosa Maria que você citou tem a Lorene mas eu acho que ela está na briga assim a Bruna tem potencial e eu acho que deve estar no radar do Zé Roberto sem dúvida
0: e lembrando que o que eu vou fazer aqui a advogada da Carol Gattaz. Carol Gattaz, imagina, uma central que já que foi por tantos anos da seleção brasileira, já disputou campeonato, campeonato mundial, inúmeros Grand Prix, e as pessoas ainda duvidam da capacidade dela em nível internacional. Mas foi muito bacana a entrevista com a, a Bruna, espero que você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, que você tenha curtido também este conteúdo, a Bruna, a Bruna é uma simpatia, e que bom que nesse, nessa primeira temporada ela já está conseguindo mostrar o voleibol dela, se adaptou rápido, não é fácil, e, mas está lá se destacando, isso mostra a qualidade dela.
1: E é isso aí, o Saque Viagem é em multiplataforma, como a Vanessa já falou, tem o programa em áudio no Spotify para você escutar o programa inteiro, é, assine a Volei Play aí para você acompanhar em vídeo o programa na íntegra. Aos poucos a gente vai publicando os textos no site também, para quem quiser ler sobre, sobre tudo que ela falou, sobre tudo que foi conversado. E também tem nas nossas redes sociais, né? então fique ligado aí que aos poucos você vai ficar sabendo de tudo aí sobre o que a gente já conversou e e você vai saber das informações completas aí da Bruna Honório, tudo que a gente conversou com ela.
0: E a Bruna tem uma base de fãs enorme aqui no Brasil, quando ela estava no Minas, a gente na loja.saqueviagem.com.br, na loja a gente vende as camisas do Itambé Minas, e a, a camisa 9, Bruna Honório, sempre foi uma das mais vendidas quando ela estava jogando lá no, no time da Rua Bahia. Obrigada, então, Rafael, por você ter estado aqui com a gente. Obrigada a você que nos escutou, a você que nos viu na Volley Play. Esta foi, este foi o terceiro episódio do Na Gringa. A gente vai ter mais um episódio daqui a 15 dias. O Na Gringa é quinzenal, mas a gente tem outros... Outros programas dentro do podcast, temos entrevistas com os jogadores que estão no Brasil, em breve vamos trazer também técnicos, tem um conteúdo bem bacana, a gente também tem um áudio do nosso programa que acontece no YouTube, o Mais Vôlei, por favor, também está em formato de podcast, e o próximo convidado, qual que vai ser? Rafael Zito, que vai ser na próxima semana
1: no Pipe de Vôlei. Isso, semana que vem é o Pipe de Vôlei. Uh, temos vários entrevistados já, já temos a entrevista com quatro ou cinco atletas, uh, vamos decidir internamente qual vai ser o convidado, Vanessa. Mas já tem, já tem, já, já já decido, tem material... Já, pro... já, já vou decidir agora, aqui
0: eu mando. Sim, é a, mulher que manda, a mulher que manda aqui nesse podcast vai ser a Carol Buquerque, que acabou de se aposentar, encerrou uma carreira muito bonita, e depois de 27 anos dentro das quadras, fez um, um jogo muito emocionante,
1: né? O último jogo com a camisa do Osasco vai ser ela, então. Eu já estou decidindo agora. Então, beleza. A gente <risos> deixa para frente, mais para frente, os outros que já estão entrevistados também. E a Carol foi um papo bem bacana. Ela foi super solícita, assim, fez a entrevista e depois falou Rafa, deu que agora eu preciso ir bater uma bolinha, que ela está no tênis agora. Mas foi bem bacana o papo com a Carol e tá imperdível.
0: A Carol é fominha, né? Deixou o vôlei, mas já está <risos> ingressando em outro esporte. Então, fica o convite aqui para ouvir o próximo podcast, depois que você escutar este com a Bruna Nório. o nosso próximo na semana que vem, na quarta, com a Carol Albuquerque. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
1: pessoal. Tchau,
2: Vanessa.